0: Hallo, ihr lieben Herzis! Heute erwartet euch nach langer Zeit wieder mal ein Interview. Und ihr habe jetzt die wundervolle Ehre, euch äh, hier das Intro einzusprechen. Ähm, und zwar haben wir diesmal die liebe Bianca bei uns zu Gast gehabt. Das ist eine ganz, ganz, ganz wundervolle Freundin von uns. Wir, haben sie, ja, wir kennen sie jetzt seit ein paar Monaten und sie hat eine Wahnsinnsgeschichte in ihrem Leben schon hinter sich bringen dürfen. Ähm, sie ist mit ihrem zwölften Lebensjahr diagnostiziert worden mit einer chronischen Darmerkrankung, die schlussendlich auch dazu geführt hat, dass sie den gesamten Dickdarm loslassen hat müssen. Und genau darüber spricht sie auch in dieser Folge. Sie spricht über das Loslassen und wie das auch manchmal ein absolutes Geschenk sein kann. Sie spricht über Körperbewusstsein, sie spricht über die Verbindung zum Körper, wie der Körper die eigenen Selbstheilungskräfte wieder aktivieren kann und wie auch solche herausfordernden Lebensphasen ein absolutes Geschenk sein können und sich dadurch eben manchmal das gesamte Bild und die gesamte Sichtweise im Leben komplett verändern kann. Das mal vorweg gesagt, aber hört es einfach rein, es ist wirklich ein wahnsinniges Geschenk. Wer sich auch gern mit der Bianca vernetzen möchte, wer sich gern austauschen möchte mit ihr, Schreibt es ihr einfach auf Instagram. Ihr findet alle Links auch in den Shownotes bei uns jetzt in der Beschreibung vom Podcast oder natürlich auch auf unserer Instagram-Seite bei den Posts zur Folge. Ansonsten ähm, schaut es bei ihr auf Instagram at vorbei und sie freut sie über jeden Austausch und über jedes Herz, das ihr bei ihr lasst. Und danke, dass ihr da seid. Viel Spaß, viel Freude, viele Erkenntnisse viele Aha-Momente jetzt beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo, liebe Herzis. Heute von der Copacabana. Ja, auch in Graz gibt es eine Copacabana.
0: Yes. <lacht> wir befinden uns bei Verena, großes kleines Bierseil Homebase. Heute in meiner Küche, nicht wie sonst immer bei der Uli ihrer Küche. Und genau. Wir sitzen auch nicht zu zweit heute hier, sondern wir sitzen zu dritt hier. Wir haben nämlich wieder einen wundervollen Interviewgast, eine wundervolle Interviewgästin. Es ist wieder passiert,
1: ihr Lieben. Endlich wieder mal ein Interview. Wir sind on fire und freuen uns, weil uns diese Person auch sehr nahe steht im persönlichen Leben. Also das ist auch persönlich natürlich, aber im Leben des Lebens, keine Ahnung, wie ich so einfach persönliche Beziehung zu dieser Person, die große Liebe. Es ist sehr viel Liebe hier und wir begrüßen mit einem großen Herzfeif. Bianca! Hallo. <lacht> das war eine wundervolle Rampe, ja, die wir da aber gebaut ehrlich, haben. Ja, mein Herz
2: hat es inspiriert. <lacht>
1: damit. Schön, dass du da bist, liebe Bianca. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen.
2: Ja, tatsächlich ist das die Frage, über die ich mir am meisten Gedanken gemacht habe. Ich, weil ich habe keine Ahnung, weil es ist so viel, was ich bin. Momentan bin ich da. Und wenn ich mich in irgendeine Schublade gerade reinsetzen müsste dann wäre es wahrscheinlich die Schublade der Erleberin. Ich würde mir als Erleberin bezeichnen, die was als Antrieb Heilung hat, ähm, mit dem Fokus drauf, so viel Freiheit und Verbundenheit wie möglich in die Welt zu tragen. Das ist so, meine, Her meine Herzenssache ist das. <lacht> Dafür ja, bin ich da. Ja. Genau, das wäre schon
1: unsere nächste Frage gewesen. Was ist deine Herzenssache, die du ja. heute in dieses wundervolle
2: Universum schreist? Also meine absolute Herzenssache für heute. Ich habe tausend Herzenssachen, aber heute ist es auf jeden Fall diese Verbindung wieder mit sich, seinem Körper herzustellen, dieses wieder ins Fühlen kommen, bei sich ankommen, eben Heilung, Selbstheilungskräfte, das ist mein, meine Herzenssache, die was ich heute sehr, sehr stark mit euch teilen will. Das ist wundervoll. Was mir überhaupt zu dem... Thema gebracht hat, Körper und dem ganzen Körperbewusstsein oder wieder Verbindung aufbauen, war, dass ich eine lange Zeit sehr, sehr getrennt von meinem Körper gelebt hat Klingt jetzt komisch, war aber so. Mhm. Ähm, ich habe lange Zeit ein, eine chronische Darmerkrankung diagnostiziert gehabt und die hat mich sehr, sehr meinen Körper fühlen lassen, weil ich mich so sehr distanziert habe, aber halt nicht auf eine schöne Art und Weise. Da, das war mit sehr viel Schmerz verbunden, sehr viel Leid und ähm, ja, die ganze Geschichte hat mich also, ja, 14 Jahre begleitet und in dem Weg habe ich aber sehr viel gelernt, wie ich da wieder außerfind Und jetzt sitze ich da, bin gesund, zwar habe ich einen dick weniger, aber ich fühle einfach das pure Leben in mir. Wow. Boah, ich habe Gänsehaut. Dass sich vielleicht jetzt auch die
1: Menschen was vorstellen können. Bist du jetzt eine 64-jährige Dame, die hier sitzt mit 20 Katzen zu Hause? Oder bist du so eine 95-jährige, weiße, alte Frau mit ihrer Kaffeetasse? Oder wie kann man sich eine Bianca jetzt
0: vorstellen, wenn man die nicht in Person kennt? Vielleicht magst du uns einfach mal so ein bisschen mit zurücknehmen in der ganzen Geschichte und, und mal so von vorne das einfach aufdröseln für die Leute, die jetzt die gar nicht kennen.
2: Okay, also, manchmal bin ich alles, was die Uli gesagt hat.
1: <lacht> also ein bisschen, also. Fühl ich fühle mich stark. Ich sage okay, ja, 18 und 80 sind meine Altersgruppen.
2: Um, nein, aber ich bin tatsächlich 28 momentan. Um, und wie das Ganze begonnen hat, ich habe das Ganze gemerkt, dass ich halt rapide plötzlich abgenommen habe. Also ich war in sehr einer Leidensphase und plötzlich hat mein Körper halt sich sehr stark bemerkbar gemacht sehr stark, weil er sehr arg in Not war und ich auch und wir haben beide einfach keine Kommunikation miteinander geführt und er hat dann angefangen zum Schreien und das hat dann in Form gemacht, dass ich starke Bauchschmerzen gehabt habe, tausendmal aus brennt bin und dabei auch sehr viel Blutungen und alles gehabt habe, also es war wirklich nicht schön und natürlich hat man da Energie zero gehabt und das hat sie dann wirklich immer wieder so durchzogen, man kann sich das vorstellen, das verläuft so in Schüben, man hat dann wieder Tage oder Phasen, wo es einem gut geht, wo man, wo man nach außen geht und dann glauben die Leute, boah, ich sehe, die hat ja eh nichts mhm. und dann bist du wieder daheim und kannst halt wirklich nur, dein, dein Radius zwischen Bett und Klo findet mhm. da noch statt und sonst nichts, da ist, und das ist halt dann immer ein bisschen schwierig gewesen, ähm, ja, da irgendwie mit der Außenwelt das irgendwie zu, zu teilen, weil man sieht, ich habe mich auch nicht mitteilen können. Also ich habe es nicht gekonnt meine Gefühlswelt Ausdruck zu verleihen über die Sprache. Das war mhm. mir nicht möglich. Mhm. Und deswegen ist es mir rückblickend auf jeden Fall klar, warum der Körper so laut war, weil der einfach gehört werden wollte, mhm. weil er eine Stimme haben wollte, weil einfach gerade das, was ich da an, an Leidensdruck in mir seelisch erfahren habe, der hat irgendwie das umwandeln müssen, das, was passiert, dass so eine Veränderung kommt. Mhm. Und du bist genau. jetzt 28. Genau. Das heißt, damals warst du wie alt, wie das losgegangen damals ist? Damals war ich zwölf Jahre alt, wie das angefangen hat. Und dann hat sich das peu à peu jedes Jahr, ist immer, also man je, jedes Jahr war mit, mit einem Schub verbunden. Es, ich habe sehr viele Medikamente durchgehabt, sehr viele schulmedizinische Erfahrungen, die was nicht schön waren. Mhm. Und ähm,
0: ja, das heißt, das ist eigentlich auch voll die spannende Zeit oder halt eigentlich eine Zeit, wo, wo sie sowieso extrem viel tut im Körper. Wie würdest du sagen, was hat die ganze Zeit und die ganze Reise, wie hat, wie hat, was für einen Effekt hat das auf deinen Körper gehabt und auf die Beziehung zu deinem Körper vor allem?
2: Also erstmalig, wie das Ganze passiert, also ja, wie ich einfach krank geworden bin, war da ganz viel Widerstand. Sehr viel... Ähm, nicht wahrhaben wollen, also sehr viel Ignoranz auch. Dadurch ist der Körper einfach lauter geworden. Also das hat schon mal nicht funktioniert. Mhm. Das war so mal die ersten, ja, die ersten ein, zwei Jahre waren sicher so, wo ich mir gedacht habe, das kann es ja nicht sein, ich bin jung, es kann nicht sein, dass ich jetzt jeden Tag Tabletten ohne Ende schlucken kann. Mhm. Das, das gibt es nicht in dem Alter. Also da war sehr, ja, sehr viel Ignoranz am Start und dann ist halt gekommen, ja, so komme ich nicht weiter, da war wirklich so ein Punkt mit, ja, der war ziemlich rasch da, der war eigentlich eh so Ende 13 da, wo mein Körper fast aufgegeben hat, also da war es wirklich schon hart an der Grenze, dass ich noch da in diesem Leben geblieben bin. Ähm, ja, da war ich auch nur mit einem Fieberdelirium -Fieber und so weiter und da war für mich so der Punkt, dass ich also da habe ich auch so eine Naht oder Erfahrung gehabt mit, mit meiner ähm, eigentlich UrOma aber ich habe immer Tante gesagt und ich habe es zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, aber sie ist an dem besagten Abend, wo ich einfach nicht mehr wollte und nicht mehr kennen habe und auch gemerkt habe, mein Körper kann auch nicht mehr. Da haben sie eigentlich nur mehr gewartet, dass irgendein Medikament greift, äh, ist ja an Bettende gesessen und ich habe gesagt, ja passt, nehme ich mit so auf die Art. Und ähm, dann hat diese Frau, das war eine junge Frau, hat dann gesagt, na, sie bleibt da sitzen, sie hält mir meinen Fuß und die Nacht überstehen Und es ist noch nicht meine Zeit so auf die Ort Und die hat mich den ganzen Abend begleitet. Und dann ist am nächsten Tag der Doktor reingekommen und hat mir eben so ein, ja, ein Medikament gegeben, was unter Chemo folgt Und wollte das nur ausprobieren, ob das noch greift. Und das hat dann, war quasi so meine Lebensretter in dem Moment. Um, und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich gesagt habe, so und jetzt da uh, muss ich irgendwie auf Ursachenforschung oder irgendwie auf Forschung gehen, damit es mir irgendwie besser geht, mhm. weil ich bin jetzt nicht mehr umsonst, also umsonst, ich war vorher nicht umsonst da, weil es hat sich für mich definitiv was verändert in, dem, in der Sinnhaftigkeit, dass ich noch was erleben will oder dass ich die aus dieser Situation außer will, mhm. dass mhm. so irgendwie, da muss es irgendwie einen Weg außergehen. Mhm. Mhm schon der erste Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, so jetzt da muss ich mich irgendwie mit mir verbinden. Aber ich muss sagen, ich habe es sehr sehr schwer geschafft, weil immer wieder halt, das ist zwar ein schöner Gedanke und man weiß auch, dass es wichtig ist, aber erstens ist man immer noch immer in der Pubertät und zweitens da ist um mich herum immer wieder in meinem Familienleben so viel passiert, dass immer mein Nervensystem auf, auf Anschlag gelaufen ist. Und man kann so viel wollen, wie man wie, wie nur was, was in deinem, also mit deinem Kopf und deinem Verstand kann man Sachen wollen, aber wenn du da nicht irgendwie irgendeine Ruhe in dein Nervensystem einbringen bringen kannst, dann, hat das, dann findet das kein Anklang. Da kannst du denken, was du willst, da kannst du machen, was du willst. Wenn du dich in einem Umfeld befindest, was dich ständig unter Stress setzt, dann wird das nicht passieren. Also da kannst du so viel meditieren offensichtlich oder was weiß mhm. wenn du da nicht wirklich einen inneren Zugang zu deiner inneren Ruhe findest.
1: Mhm.
2: Ja. Und das ich da ist so, wie David lang braucht. Und ich habe vielleicht auch einen Dicken zu lang braucht, so für, für meinen für Geschmack <lacht> meines Dickdarms, weil der hat dann schon gar nicht mehr so gut mehr ausgeschaut am Schluss. Also der war schon ziemlich am Ende dann, obwohl ich schon gefühlt ein besseres Leben nach außen Gefüh geführt habe. Mhm. Obwohl ich jetzt rückblickend sagen muss, das war auch ständig unter Stress geprägt. Das ist mir erst jetzt aufgefallen, wie, also, dass ich unter Dauerstress trotzdem stand, weil für mich einfach die Klo-Thematik immer mhm. so groß war. Also ich war, das, ich war so eine richtige Klogeißel. Also wenn kein Klo in der Nähe war, war für mich der Stresslevel oben über, über, über den Schädel hinaus. Das also ich verstehe es bis
0: heute nicht wieder, ständig rollen Ob können, mhm. muss ich ehrlich sagen. Für den Kontext aufgrund der Schmerzen im, im Dickdarm. Aufgrund und
2: der aufgrund Schmerzen der, des Dickdarms und ich sage es ja ganz ehrlich, wenn du so einen Schmerz hast, du kannst oft den Stuhl an was das hast heißt oft, aber manchmal ist es halt passiert. Und mhm. deswegen hast du rasch auf die Toilette gehen müssen, weil sonst da, ja, geht es halt in Tosen und das ist nicht mhm. angenehm. Mhm. Nicht als junge Frau. Die, was da irgendwie, ja, die, ja, das kann man sich nur vorstellen, eine junge Frau, die was ihren, ihren Scheiß nicht halten kann. So. Boah, auf dem Ja, ja okay. das, das, ist, das macht viel mit einem mhm. im Kopf. Da wird schon ein Gang zur Kasse, wieder zur mentalen Hardcore-Aufgabe, dass man dort einfach sich anstört und warten muss. Für mich kommen da auch wow. viele
1: Punkte zusammen irgendwie. Du bist richtig vom Leben abgehalten worden, ja. auch in einem prägenden Alter, wie wir es eh schon angesprochen haben. Und du hast eine alltägliche Sache, die einfach für viele selbstverständlich ist. Und zwar mhm. aufs Klo gehen mhm. und auch den Körper so unter Kontrolle haben, dass man es steuern kann, ja. wo man auch nicht viel drüber nachdenkt, weil das passiert einfach jeden Tag, jeden Menschen. Ja. Und das ist auch ein Tabuthema, nach wie ja. vor leider. Und das hat dich richtig gegeißelt. Also du warst Voll. richtig eingesperrt irgendwie. Ja. Dadurch, weil du hast ja auch nicht am Leben teilnehmen können, eben
2: ohne krank zu sein. Also du warst wirklich richtig. Ja, es war einfach anstrengend am Leben zu sein. Ja. Wenn ihr am Leben teilnehmen wollt, dann halt unter sehr großer Anstrengung, entweder dass ihr eben vorher wirklich nichts gegessen habe und dann hast halt nicht viel Energie. Mhm. Ich sollte auch so auf Halbgas unterwegs sein mhm. und, ähm, ja, und sonst habe ich, hab ich den Kreis sehr eingeengt, also von Verbindungen zu anderen Leuten aufbauen, irrsinnig schwer für mich gewesen, weil ich es einfach nicht über langen Zeitraum halten hab können, weil die Energie gefällt hat oder weil ich mich immer wieder zurücknehmen mir weil, ja, weil das einfach, der Körper halt wieder zu laut war. Mhm. Mhm wir sitzen
0: gerade beide da so und, und denken uns, wow. Ja,
1: ich finde es immer wieder schön, was mit Menschen passiert, wenn sie sie uns öffnen. Also wirklich mhm. an dem Punkt danke, dass du die Geschichte mit uns teilst, mhm. weil eben das angesprochene Tabuthema bei vielen Menschen Thema ist und es gibt mhm. einfach so Sachen, die gesellschaftlich nicht besprochen werden. Das ist ja, ja Krankheit generell und überhaupt, wenn es dann über Darmkrankheiten hinausgeht, das ist ja... Auch dem über, das redet man nicht gerne, über seinen Scheiß, wie man vorher schon so ja. gesagt, ja. so gesagt hat, Bianca, wenn man Scheiß nicht zusammen hat. Es ist wirklich bewundernswert, dass du da stehst und da sitzt mit uns und das teilst, weil du wirklich durch die Krankheit ja auch über
2: dich hinausgewachsen bist. Definitiv, du war mein größter Lehrmeister. Ist es auch bis heute, weil ich muss sagen, also um da an der Geschichte anzuknüpfen, ähm, wie das ganze weiterging. Ihr ich hab ja gesagt, der Dickdarm war dann sehr im Arsch und ich, dann hat man eben nicht mehr gewusst, ob da drin ein Krebs wächst oder nicht und deswegen war dann die Entscheidung, ich habe gewusst, ich will für den so lang kämpfen, wie es geht und mein Wunsch war es immer, dass er gesund wird, mein Dickdarm. Ich habe alles gefühlt dafür getan, aber man muss, ich habe gewusst, wenn Krebs im Raum ist, dann bin ich bereit, den Dickdarm rausnehmen zu lassen und das ist dann auch passiert und der ist aufgrund dessen entfernt worden, oder dieser diese Krebsverdacht ist dadurch entstanden, dadurch, dass da über diese ganzen Jahre, über diese 14 Jahre, muss man sich vorstellen, dass da ständige Entzündung drin war. Mhm. Und das Gewebe ist halt der Indikator, also ist so die, die, ja, der Indikator dafür, dass Gewebe sich verändern kann, dass Krebszellen dort wachsen können. Und bei mir konnte das nicht mehr ausgeschlossen werden. Deshalb war das dann so, dass ich den rausnehmen habe lassen. Und war rückblickend sicher das Härteste, was ich jemals dann habe, aber mhm. auch rückblickend das
0: Schönste, was ich dann habe. Also mhm. es ist irgendwie so richtig... Ja, es war gleichzeitig irgendwie wie so ein Befreiungsschlag eigentlich für die. Ja,
2: aber ich muss ja ehrlich sagen, auch wenn es so sieht komisch wie manche geahnt hört, weil man so denkt, ja, dieser Dickdarm, der hat dann immer so vom Leben abgehalten und so und hat viel Schmerzen bereitet und viel Scheiß damit äh, ist, ist dadurch entstanden irgendwie. Ähm, aber ich muss sagen, es war so ein schierer Abschied mhm. von dem. Ja, das ist bei mir gerade so hochgekommen, du verabschiedest dich auf einen Körperteil,
1: das ja. zu dir gehört und die Entscheidung einmal zu treffen und zu sagen, okay, ich bin soweit, ich bin bereit, ich lasse das jetzt los, ich lasse das gehen, das ist ja wüt, Also wirklich, da habe ich gerade voll ja. die Gänsehaut gekriegt, weil du sagst zu einem Körperteil von dir, goodbye.
2: Ja, voll. Mhm. Das war wirklich, ich habe sogar einen Abschiedsbrief an ihn geschrieben. Wirklich? Ja. Okay,
0: wow. Ich wollte gerade fragen, wie du das dann für die, also wie du erstens die Entscheidung getroffen hast, aber wie was dich auch dabei unterstützt hat, diese Entscheidung zu treffen. Ähm,
2: grundsätzlich habe ich mir bewusst gemacht, es war für mich das eine Ziel und das habe ich immer vor Augen gehabt, auch wenn für die ganzen 14 Jahre für mich überhaupt nicht fühlbar war. Ich will ein gesundes, freies Leben führen. Das war mein absoluter Fixstern. Und ich habe echt alles losgelassen, was mir davon abholt Und dann war für mich der Punkt, wie wie dieses Krebsthema thema habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist wohl an der Zeit, um das vielleicht erreichen zu können. Mhm. Dann muss ich ihn gehen lassen. Und das hat sich aber so schmerzhaft angefühlt, weil in der, also wie das dann war, das war wie so eine Lupe auf das ganze Ding nochmal. Also ich muss sagen, da habe ich den Fokus und die Klarheit meines Lebens erlangt während dieser Zeit, wo diese also wo, ich, wo das feststand, dass der rauskommt, weil ich dann nochmal so hardcore reflektiert habe, warum das alles war. Ich habe viel eingespielt und halt sau so viel Informationen halt erkriegt und da habe ich einfach für mich noch mehr erkannt, der hat... Er war da, wenn ich für mich nicht die Grenzen habe setzen können. Er hat mich ins Bett eingepfeffert, wenn ich Sachen gemacht habe, die was absolut mir nicht entsprochen haben. Mhm. Und das ja. habe ich ja. dann eben in diesem Abschiedsbrief habe ich mich einerseits bedankt, aber wenn das eben komplett vielleicht <lacht> ganz komisch für manche wirkt, dass man sich bei so einem schmerzhaften Teil bedankt. Aber ich war so dankbar, dass er... Mir das jetzt rückblickend erkennen lässt, was er da für mich gemacht hat. Und ich habe ihm auch versprochen, dass ich das ab diesem Zeitpunkt, wo draußen ist, für mich selber wirklich machen werde. Ich werde mir die Grenzen halten. Ich, ich bin nicht mehr angewiesen darauf, dass mir irgendein kranker Körperteil von mir sagt, wo halt ist, sondern ich habe mir das Versprechen gegeben, auch in Gedenken, in ewigen Gedenken an meinen Dickdarm, <lacht> dass, dass ich meine Grenzen wahre. Genau, das war so dieses ähm, Ding, wie damit um, Und die Entscheidung habe ich tatsächlich einfach getroffen, weil es da einfach einen Pakt in mir gegeben hat, wo ich wusste, okay, auf, auf den Tod lege ich es jetzt nicht nochmal an, weil das Leben ist mir wichtiger. Mhm. Ganz einfach.
1: Und ja. kann man sagen, dass das Erlebnis damals wirklich am Bett, als du diese Frau gesehen hast, dein Anker war, hast du dich da immer wieder zurückerinnert. Weil das war für mich so, was ich jetzt außerher der Wendepunkt Du hast gesagt, okay, entweder oder, also ja. entweder ich gebe jetzt auf oder ich kämpfe weiter. Und dann hast du dir dafür entschieden. War das so wie ein Anker, dass du immer gesagt hast, okay, ich habe mich committed, ich habe mich entschieden, ich habe die. Frau gesehen und habe gewusst, es geht weiter, es ist noch nicht die Zeit gekommen, ich will leben. Und dann habe ich so Lebensmut gefasst und dann hat ihr das so durchdrungen durch die wirklich
2: lange Zeit. Weil 14 Jahre, das ist eine Nummer. Ja, tatsächlich war das so. Das war für mich echt so ein bisschen ein Wendepunkt. Ab dem Zeitpunkt, glaube ich, ist es auch passiert, dass ich eben durch das Auseinandersetzen mit mir, mit meinem Körper und den ganzen Empfinden, dass ich auch zu meiner Stimme gefunden habe. Ich habe angefangen, mir mitzuteilen, dadurch, dass ich eine Suchende dann war. Ich habe verzweifelt irgendwie gesucht nach irgendwelchen Antworten, die was mir helfen könnten. Und mhm. dafür habe ich den Mund aufmachen müssen. Mhm. Und das mhm. ist da passiert. Und da, das war auf jeden Fall, das Erlebnis war für mich prägend, dass ich gewusst habe, es gibt mehr und generell mehr, auch mehr als wie diese Welt. Das war einer, mhm. ich habe mich so geborgen gefühlt in dem Moment, dass ich mir gedacht habe, ja, und jetzt hole ich nochmal alles außer was geht. Weil wenn ich da bleiben muss, mache ich alles, was geht, ja. Mhm. Und das hat die ja sicher Riesen. oft an sehr dunkle
1: Orte gepfeffert. Hört aus. Weil man muss sich 24-7 mit was auseinandersetzen, was einfach präsent ist. Und welche Anker oder was hast du dann für Tools für die entwickelt, dass du sagst, okay, ich hole halt durch das, was sicher auch ein Erlebnis davon. Mhm. Aber wie bist du mit deinem in die Dunkelheit eine katapultiert werden, umgegangen und wie hast du dich wieder rausgeholt? Ähm,
2: also für mich war tatsächlich einfach dieses, dieses, also ein Anker, der, was ich mir gesetzt habe, war auf jeden Fall, was ich alles mit meinem gesunden Körper tun wollte. Also ich rede jetzt vor allem um die Zeit herum, wie es eben festgestanden ist, dass der Diktum aus geht mhm. weil das eben bei mir nur am greifbarsten ist, will ich mich da halten, mhm. ähm, das auf jeden Fall ich mir aufgeschrieben was ich alles mit meinem gesunden Körper machen will, wie sie wie das anfühlen soll. Wie, ich habe mir einfach da, so gut, wie es in meiner Macht gestanden ist, einig spürt. Natürlich habe ich nicht gewusst, wie es wirklich sich anfühlt, weil ich es eben nicht mehr gekannt habe über diese Jahre. Aber ich Du musst mir ja mitdenken. Ja. Ja, ja. Ich habe mir einfach das so aus tiefsten Herzen, was auch so ein Satz war, wo ich mir einmal gedacht habe, diesen Herzenswunsch oder generell Herzenswünsche, die sind nicht umsonst in unserem Herzen. Da besteht eine Möglichkeit, dass man das erreichen kann. Mm -hmm. oh, das oh, war so okay. ein Satz. Yes, der, ja, ja. Der, 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 was mir auch sowas durchgetragen hat durch das Ganze. Eigentlich viele Sätze kommen mir gerade, also mm -hmm. dass alles veränderbar ist. Das mm -hmm. war auch so ein, ein Glaubenssatz, der hat sich mir so geprägt. alles ist veränderbar. Mm -hmm. Es gibt Nein, nämlich auch ja, ja. Eben gute Glaubenssätze, eben ja.
1: Affirmationen, Sätze, die ihren Stärken und Begleiten, weil wir reden immer davon, dass Glaubenssätze was Schlechtes sind, aber die kann man ja eben durch die Wiederholung von positiv formulierten Sätzen, Affirmationen umwandeln und die Glaubenssätze sind dann positiv und drogen richtig durch. Gell? Ja, also du hast die genau. anhalten können an dem Fühlen und Sehen und Visualisieren, wie es dann sein könnte oder wie es sein wird schon fast. Ja. Du hast gewusst, es passiert. In dir hat irgendeine Wahrheit, irgendein Feuer gebrannt und gesprochen. Passt, es wird passieren. Ja. Ich komme genau. dahin. hin. Und dann war halt natürlich auch die schlussendliche und schlussfolgende
2: Entscheidung, dass du da, ähm, den dann ausnehmen lässt. Genau. Und dann also das war es war echt einfach so eine schöne, spannende Zeit. Erstens mit mir nochmal so richtig deep diven, weil das darf man auch nicht außer Acht lassen, wenn du sagst, dunkle Schattenseiten. Ich bin mhm. da nochmal überall eingekupft. Mhm. Also überall richtig eingekupft, aber ohne dass mir mitgerissen hat. Weißt du Simon? Nein. Doch,
1: <lacht> doch, okay. doch, doch. Ich habe das, das gerade voll gefühlt. Ja.
0: Ich habe gedacht, und das ist eigentlich die große Kunst, sie mhm. nicht mitreißen zu lassen, sondern zu, zu sehen, hey, das ist jetzt da, mhm. ich nehme das gerade wahr, aber ich lasse mich da jetzt nicht einfallen. Ja.
1: Genau. Du hast trotzdem noch in dir den Anker, der dich eben
0: antreibt. Ja. Du gehst nicht ins Aufgeben, du gehst ins Überleben. Und du hast deinen Fokus eigentlich, das, was du haben willst und wo du warst, das ist der Herzenswunsch. Und ich
2: glaube, was auch ganz hilfreich ist, wenn man es nicht immer darauf ankommen lässt, dass es an übermannt. Weißt du, was ich mein? Dass man dem schon ein bisschen entgegengeht. Mhm. Weil dann ist man schon in einer anderen Position, als wie wenn man jetzt dauernd quasi vor was davon rennt und das holt dich ein. Mhm. Als wie wenn du da einfach drauf zugehst, aktiv und sagst, okay, ich mit dem jetzt. Ich schaue mir jetzt den Scheiß an. Mhm. Das das ist sehr also so wie ich das ich hab das in der Zeit wirklich praktiziert und mir gedacht so was fühle ich halt ist da irgendwo ein wo was halt gesehen werden will schauen wir mal wie so eine Höhlenforscher mal durchgangen <lacht> ja. ob sie irgendwas sagt. Scheines es ja.
1: und du hast ja gesagt du hast der Stimme dann gefunden ja. wie war das hast du dem Umfeld kommuniziert was abgeht oder wie bist du generell damit umgegangen im Außen? Du hast dir irgendwer immer outen müssen.
2: Genau. Ja, das ist genau dann passiert, dass ich mehr angefangen habe, darüber wirklich zu sprechen, wie ich mich fühle, was ich gerade brauche oder was ich glaube, dass ich gerade brauche und dass ich auch offen eben einfach nicht mehr meine Schmerzen auch versteckt, sondern dass ich einfach sorge, bevor ich einfach, wenn es wieder an, also irgendwann wieder, dass ich einfach sage, du habe echt gerade Schmerzen, kann man bitte einfach kurz leise sein. Weil mhm. sonst war wow. ich einfach nur teilweise aggressiv, weil es verstecken wollte. Ja. Und habe die Leute sehr von mir ferngehalten, oder ich habe einfach Kon also Kontakt plötzlich nicht mehr gehalten, weil ich einfach mir gedacht habe, das will ich ja keinen Antworten.
1: Mhm. Du wolltest das kein tun. Du ja. wolltest
2: dich nicht an. Also ja. anmuten, jemanden zumuten. So, ja, ne? genau. Mhm. Ja, das hat sich teilweise so angefühlt, weil es für mich schon so anstrengend war. Und ich mir gedacht, wie anstrengend muss das für
0: mein Umfeld dann auch mit sein. Mhm. Genau. Und du hast dir ja vorher gesagt, eben der Dickdarm ist dann rausgekommen. Mhm. Wie, ist das, wie ist das Ganze passiert? Ist das von heute auf morgen passiert? Ist das, war, waren das mehrere Schritte? Ähm, wie, wie, wie war dort der Prozess? Also der der Heilungsprozess, der dann vielleicht auch innerlich bei dir losgegangen ist.
2: Ja, also als Step 1, also ich kann so richtig Schritt für Schritt sagen, <lacht> Step 1 war sicher mal die Auseinandersetzung davor, also die ganze Vorbereitung, das war eben diese Auseinandersetzung mit sich selber, den ganzen Schattenthemen und so weiter. Und dann war der zweite Punkt, dass ich sage, einen richtigen Chirurgen finden, das war ganz, ganz wichtig, also jeder, der mhm. was so eine Darmgeschichte hat, oder der ich die richtige Chirurg ist alles mhm. und da rede ich jetzt nicht nur vom Können, das ist natürlich auch wichtig, aber es muss energetisch oder halt einfach der Vibe muss stimmen mhm. und das habe ich beim ersten absolut nicht gefühlt, den was ich getroffen habe, der zweite war einfach mein absoluter Team-Buddy mhm. und mit dem halt wusste, ich das aber sowas von. Genau, dann war Operationsschritt 1, da ist eben der Dickdarm rauskommen und ein Stoma ist auch angelegt worden. So und was ist jetzt ein Stoma? Ähm, da ist mein, also ich gehe jetzt einfach da rein, wäre es Triggerwarnung, wäre jetzt nicht über so irgendwelche Körperteilsachen, was irgendwo ausschauen, was hören will, kurz zu machen und dann weiterhören. <lacht> <lacht> ähm, aber da ist eben die, äh, also es ist ein künstlicher Darmausgang einfach wo der Dünndarm dann durch die Bauchdecken nach draußen schaut und da hat man dann so ein Sackerl drüber picken und da rinnt einfach dann dein Scheiß aus mhm. in das Sackerl und ähm, ja das war dann mein Begleiter, den habe ich Ed genannt, das war mein Weg in mein Paradies, ich habe diesen Typen in Anführungszeichen geliebt, <lacht> diesen Beitel aber wenn es quasi da das erste Mal diese Krankheit wirklich nach außen sichtbar wurde, mhm. obwohl wenn ich sagen war eigentlich auch nicht, aber mhm. sonst Mhm. Ähm, da hat er mir einfach, ich, hab, ich war auf einen Schlag war ich schmerzfrei, ich habe endlich, zuerst habe ich am Anfang noch ein bisschen noch beim Essen aufpasst, aber dann habe ich voll viel loslegen können. Mhm. Ich habe einfach essen können, was ich wollen habe. Ich habe keinen Schmerz empfunden. Ich habe plötzlich gemerkt, wie sich das anfühlt. Das alles, was ich mir vorher vorgestellt habe, zum Leben, also dieses. Sie in am Körper fühlen, auch wenn er sie bewegt, dass das an nicht nur mir macht, sondern dass es an Energie bringen kann. Das, das war für mich alles eine neue Welt. Okay, wow, du hast eigentlich dein System komplett umschreiben müssen. Ja. Weil du musst das einmal
1: zusammenbringen, da und von heute auf morgen so zu leben, weil das ist ja auch eine Umstellung. Ja. Weil du warst ja eine gewisse Routine gewohnt und die Schmerzen gewohnt und es gewohnt,
0: nicht alles essen zu können und müde zu werden. Und auf einmal ist das gegangen. Ja. Das ist eine komplett neue Realität eigentlich. Eine komplett neue Identität da irgendwie. Gas.
2: Also das
0: war wirklich... Aber es war so schön, endlich habe ich das
2: Gefühl gehabt, ich kann mich selber wieder leben. Meine, davor war ich immer gehemmt. Das war, ich war immer unter dem Schleier dieser Krankheit unterwegs. Deswegen bin ich vielleicht nach außen ruhiger umgekommen oder ähm, zurückhaltender oder vielleicht nicht so gesellig, weil ich mich halt eher im Hintergrund gehalten habe, weil es ja mit mir beschäftigt war. Da und hinzuhören, was tut gerade weh, was ist jetzt gerade gebraucht oder was auch immer. Und mit einem Schlag habe ich endlich so mein naturell wieder leben können, hm. das, das, das war überwältigend und ich habe so oft gehört aus Dankbarkeit in der Phase, also ständig, ja. der, jede kleinste Chance, einfach nur einen Toilettengang zu leben wo man nicht vor Schmerzen halber stirbt oder einfach, weiß ich nicht, Bohnensalat essen, geil. Oh, Bohnensalat, ja. Ja. unser Ding. Liebe, unser Ding. Ja.
1: Wir <lacht> essen zu dritt gern Bohnensalat. Ja.
0: <lacht> unser Hobby. <lacht> Nein, aber das ist nämlich so verrückt, weil du gerade vorher gesagt hast, du, du warst so in dich, in dich gekehrt und so, so zurückhaltend und so ähm, auch nicht unbedingt, äh, äh, nicht kommunikativ, wie, wie hast du gesagt? Ähm, ja, nicht so kontaktfreudig. Kontaktfreudig, genau. Ja. Und wir erleben die jetzt einfach als das komplette Gegenteil. Ja, ja weil ich das bin. Ja. <lacht> ja.
2: Weil ich einfach das bin ja. und weil es endlich leben darf. Das war mir teilweise eben nur zu kurzen Frequenzen möglich. Und jetzt kann ich es halt immer tun. Und das mhm. ist geil. Was ich
1: auch so spannend finde, und das ist voll paradox, zuerst hast du die Krankheit verstecken können und sie war nicht sichtbar. Mhm. Und du hast viel gelitten. Nee. Und dann ist sie rausgekommen und war richtig sichtbar. Nee. Und das war für dich Befreiung. Weil so viele haben die dann sicher angeschaut, wenn eben der Beutel sichtbar war. Ed, wie du ihn genannt hast, mit mitleidendem Blick oder so. Bis sie oh, meine Arme, was weißt der du, nee. so... Bisschen abschätzig, vielleicht hast du sicher viele
2: Erfahrungen damit gemacht, aber du warst befreit. Ja, tatsächlich mhm. habe ich überhaupt kein abschätziger äh, Ding. Vielleicht war mein Blick auch nicht dafür offen, weil ich einfach so gehypt war von dem Sackel, weil es mir einfach so viel Freiheit, es war mir so scheißegal, was ist, aber wenn du da einfach keinen Schmerz mehr hast, wenn es einfach so ein neiges, einfach ein leben, leben kannst, dann ist dir das so scheißegal, wenn irgendwer schief die anschaut. Ich war mit dem Ad allein Urlaub. Also nur ich quasi, <lacht> <lacht> ich und mein Sacken und bin dort schwimmen gegangen. Ich war mhm. allein am Strand. Das war das schönste überhaupt. Ich habe nicht einmal das Gefühl gehabt, mich schaut jetzt wer an, wegen dem Sackel, so wir ich das Gefühl, ich glaube, ja klar, ich fühle mich einfach richtig geil, mhm. klar, dass die Leute schauen so auf mhm. die Art.
1: Und wahrscheinlich war es eben auch genau nicht so, dass sie die angeschaut haben, weil wie innen so außen, du hast mhm. das ausgestrahlt, dass du pure Lebensfreude bist, genau. so wie wir die eben gelernt mhm. haben und wie wir
2: die wahrnehmen. Ja, na das war tatsächlich echt schön und eben der erste Schritt war, dass da Ed gekommen ist, beim zweiten Schritt wurde da mein Tündermann noch anders verlegt, damit eine Rückverlegung wieder möglich war. Da habe ich auch noch eine mit meinem Ad gehabt und ganz am Schluss habe ich dann mich dann auch vom Ad wieder verabschieden müssen. Das war auch wieder mit einem Abschiedsbrief zusammen. Äh, ja, da, eben das habe ich allein in dem Urlaub gemacht, dass ich da mit ihm nochmal das gefeiert habe, unser gemeinsames Dasein und dann habe ich mich verabschiedet von ihm. Ja. Das heißt, du hast den dann auch loslassen dürfen. Ja, aber das Leben, was ich mit ihm geführt habe, nicht. Also das lebe ich noch immer. Mhm. Das ist das Schöne. Das ist das Scheine, oh. das ist voller Wachstumsprozess.
0: Ja. Und, aus. und du hast ja vorher ganz am Anfang gesagt, wie du die vorgestellt hast, <lacht> dass du ja eigentlich für Heilung stehst. Ja. Und für alle ja. Leute, die vielleicht gesundheitlich ähm, Thematiken haben oder vielleicht sich Sorgen machen oder gerade in so einem ähnlichen Zustand sind, vielleicht auch aufgrund von einer anderen Diagnose, was würdest du sagen, wenn für die so die die Ankerpunkte schlechthin oder die Switches im Kopf schlechthin, die dich einfach immer trauen bleiben haben lassen, die die, die die einfach unterstützt haben, die dir Hilfe waren, wenn sie so auf ein paar Punkte so rauskommen. Also ist grundsätzlich
2: das. kann ich da nur den Satz nochmal wiederholen, was wirklich so wie am Mantra war: alles ist veränderbar. Sie das wirklich wie in irgendwas einfach einbringen, so ist sie das. Und was für mich auch sehr begleitend war, war dieses sich das zu erlauben, egal was der Rest der Welt sagt. Und, und ich habe mir viele Sachen durchgeschaut, wie scheiße solche Operationen verlaufen können. Und da habe ich gleich ganz schnell wieder weggeschaut und mir genau auf die konzentriert, wo es gut gelaufen ist. Hm. Und ich, wenn du das irgendwo im Außen siehst auf dieser Erde, ist schon sehr viel, viel, viel getan, wenn du das entwickeln kannst, das als Möglichkeit für dich auch anzusehen. Wenn, wenn du dir das erlaubst, dieses einfach das Un Unmögliche für möglich zu halten. Das war einfach so dieses Ding. Das ist jetzt. Deswegen war für mich, ich habe das einmal betitelt als Wunder. Ich, ich mache jetzt mein Wunderbar, ja, weil es ist einfach für mich so angesperrt hat. Weil so viele Ärzte gesagt haben, ja, dann kannst Es waren so viele Aussichten, die was auf ein schwieriges Leben. Aus, also, mich hinblicken haben lassen, auch nach dieser Operation. Es also war nicht so, jetzt schneiden wir den Darm aus und danach hast du High Life, sondern da hat es auch heissen, vielleicht bist du dein ganzes Leben inkontinent und kann, checkst nie mehr, wenn du aufs Klo gehst. Oder du brauchst vielleicht für immer in, in, in Stoma, als es Sackerland braucht. Da habe ich mir gedacht, das ist das Ganze, das ist der Worst Case, das ist das Geilste, was mir passieren kann. Da war ich schon mal war schon mal richtig Gas. Und sonst, also dieses Unmögliche, hier erlauben, das ist auf jeden Fall selbst so wichtiger Punkt dass man da immer so diese sie affixpunkte im im außen eben aus sucht wo schon mal geklappt hat und sie drauf hängen und immer wieder dran erinnern und sie auch dran erinnern jetzt kommt so was einer der wichtigsten Sachen ist was wenn du einen Krotzer hast dann fragst du auch nicht, ob dein Körper das schafft wieder zum heilen was da da fragt sie niemand und Deswegen gibt es da einfach eine ganz eine tiefe Körperintelligenz, die was so weit über deine Gedanken hinausragen und auf die darf man fucking vertrauen. Und wenn du da immer mehr diese, dieses Vertrauen darin stärkst, dann, dann entwickelt dein Körper da also Kräfte, die sind nicht von dieser Welt und darauf würde ich mich immer besinnen. Deswegen, Habt ihr das gleiche Vertrauen, dass so ein heilen kann, wie ihr selber auch. Egal, ob das jetzt psychisch ist oder körperlich oder whatever. Alles kann verändert werden. Und alles kann heilen in meiner Welt. Also für mich bist du eine Person
1: auf dieser Erde, die so viel mitgibt und mitschenkt. Also wirklich die Geschenke an die Welt gibt. Wir kennen uns, glaube ich, alle, also wir zwar und auch alle, die jetzt zuhören, so viel mitnehmen von deinen Worten, Absolut, egal ja. in welcher Lebenssituation man sich befindet, das ist so wertvoll, was du sprichst und sagst. Mhm. Und ich glaube, du hast auch vielleicht durch deinen Weg oder gerade deswegen zu einer Profession gefunden oder zu einer Passion gefunden, die du gern leben möchtest, oder? Du Definitiv. willst gern in die Welt was tragen, was du schon immer in dir gehabt hast.
2: Ja. Definitiv. Also ich, ich spüre es einfach so sehr, dass ich Wegbegleiterin sein will oder ich bin es einfach. Weil, weil ich ich fühle einfach, dass ich dafür da bin, mhm. dass ich Menschen dabei begleiten darf, wie sie wieder richtig eine Kommunikation mit dem Körper aufbauen, wie sie da einfach wieder zu sich Verbindung aufbauen und eben sei es drum Selbstheilung anzuregen oder einfach ein geiles Leben anzustreben. Einfach und dafür ist einfach ein geiler Kontakt mit sich ist so, so wichtig, das ist das Fundament. Und es klingt jetzt so easy, aber die meisten sind so weit weg von sich, weil sie halt irgendeiner Norm entsprechen wollen. Wollt die auch. Ist ja nichts Verwerfliches. Ich meine, wenn, wenn, keiner wie einfach anders sein oder vielleicht irgendwie auffallen. Aber manchmal ist es halt notwendig, damit es natürlich ist und nicht normal, sondern dass es einfach natürlich ist. Wenn Weil normal sein hat nicht immer oft was mit natürlich sein zu tun. Also wirklich, das unterschreibe ich
1: millionenfach. Wir schreiben die Welt um. Miteinander. Ja. Und wenn sich jetzt jemand von dir angesprochen fühlt und abgeholt fühlt, und ich glaube, das sind ganz eine Menge Menschen, was sind die Optionen oder wie bietest du sozusagen deine Heilung, die du schon durch Worte weitergibst,
2: finde ich, an? Also, so als, als greifbares Tool, natürlich kann ich sagen, intuitiv kann ich die da begleiten, das ist auf jeden Fall auch, aber so das Greifbarste, was mir jetzt als Ausbildung ich mir jetzt auch erlernt habe oder wo ich sehr verbunden damit bin, ist das Theta-Healing. Das kann man sich vorstellen wie Hypnose. Dabei äh, geht man sehr auf Glaubenssatzarbeit ein, also man kann sich vorstellen, man ist in so einem Theta-Zustand, in einem sehr entspannten Zustand und grabt da immer tiefer rein, wo wirklich so die Ursache liegt von den Themen, von den Symptomen, die was sind. Das kann körperlich sein, das kann sein, dass man immer wieder auf die gleichen Partner trifft, einfach Muster, die was in deinem Leben wiederholen, wo du einfach die Schnauzen voll hast und sagst, oh, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Da kann man richtig einstarten und in die Tiefe gehen. Und das, was ich beim Detailing auch sehr schön finde, eben dieses Begleiten. Da du kannst dich halt richtig einmal in dein Unterbewusstsein einfallen lassen, eben wenn du in Begleitung bist. Oft, wenn man allein das probiert, und dann nehme ich es mir selber nicht aus, weil das kann man natürlich auch alleine praktizieren, ist es das oft, dass dann die Gedanken irgendwo in den Alltagsgedanken abschweifen, wenn man so in diesen Tiefgang eintauchen will. Mhm. Und deswegen ist es in Begleitung auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und da kann man sehr viel unterstützen in Veränderungsprozessen und sehr viel auch im Loslassen
0: unterstützen. Und das fühle ich sehr ja. Für jemanden, der jetzt noch gar nichts damit am Hut hat, wie kann man sich das vorstellen, was ist der Täterzustand und wie, wie kommt man da hin? Also Täterzustand, also in so einer Session
2: kommt man dorthin, weil man, also man hat wie eine geführte Meditation dorthin. Aber der Täterzustand ist was ist nichts so was ganz spektakuläres, was man gar nicht kennt, sondern wir kommen da jeden Tag hin, kurz bevor wir einschlafen. Also wo man wirklich so kurz bevor man in den Schlaf eintritt, ist man in diesem Delta-Zustand Und da ist das, das, das Tor zum Unterbewusstsein einfach offen. Und das gilt es dann, dass man halt da einfach ein bisschen tiefer schaut, was das abgeht. Also wie wir
1: zwar, Verena und ich, so schein festgestellt haben, ist die Bianca für uns die Verkörperung von Dankbarkeit mhm. und Heilung.
0: Und Verbundenheit von allem, was ist.
1: <lacht> und sie <lacht> sprüht die Lebensfreude aus. Mhm. Und wir hoffen, dass ihr die Lebensfreude auch jetzt gespürt habt durch die Worte. Weil du, liebe Bianca, wirst noch viel bewirken. Mhm. Danke. Mit deinem Wirken.
0: Und für alle Leute, die sich jetzt denken, ich will die Bianca kontaktieren, wo findet man die? Wie findet man die? Auf Instagram. Einfach Bianca Julia Luttenberger mit jeweils einem Punkt abgetrennt.
2: Da bin ich zur Stelle und ich liebe Austausch. Ihr müsst nicht unbedingt irgendwas von mir holen. Ihr könnt es einfach mal <lacht> aussehen, was ihr teilen wollt. Ich liebe es einfach in den Austausch
0: zu gehen. Und wir werden natürlich auch alles noch in den Show Shownotes und in der Beschreibung vom Podcast und auch auf unseren Social Media Kanälen und überall verlinken. Um, dann könnt ihr einfach direkt mal vorbeischauen bei der Bianca und dann mal Hallo sagen oder ein Herz da lassen. <lacht> ein Herz frei. Ein Herz bis ja, Herz. <lacht>
1: <lacht> okay, wow, das war jetzt ein berührendes Gespräch. Ich
0: bin an deinen Lippen gehangen und mhm. ich glaube, dir geht es gleich, weiter. Ja, absolut. Und ich glaube, wir wir beide sehr, sehr viel mitnehmen, können aus dem Gespräch, Sätze, die du gedroppt hast, wo wir uns beide gedacht haben: wow. Mic drop. Mic drop, <lacht> Wrong, genau. Und ich glaube, wir können uns einfach sehr, sehr dankbar schätzen, jemanden die dich auch in unserem Leben Absolut. als Freundin bezeichnen zu dürfen. Ja. Und Und ich glaube, so wir sollten
2: jetzt an der Ende finden. <lacht> so zu ein zum Weitere. Warum ist das
0: ein es dann nur
2: mehr so wasserfall Niagara fälle Ende werden
0: Dann sagen wir noch einmal von ganzem, ganzem Herzen Danke, dass du heute da warst. Ich sage Danke. Danke. Und... Wir, liebe Herzis, hören uns bei der nächsten Folge und verabschieden uns von heute wieder mit, mit einem Herz, 5. Herz 5.
1: Danke fürs Zuhören! Tschüssi! Tschüssi.